0: Independientemente de que te hayas separado Tu pareja y tú siguen siendo padres Con todas las responsabilidades y demandas Que este papel tiene en la vida de ambos ¿Cómo ponerse de acuerdo cuando es por sus diferencias Por las que terminaron en primer lugar? Esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo Pareja Matrimonio Hijos Padres Divorcio Separación Infidelidad Suegros Amor Vida sexual Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de los hijos. Aunque hablando de la pareja se habla de los hijos, incluso cuando la pareja se ha separado, porque obviamente cuando no hay hijos y ustedes terminan, pues no pasa mayores, ¿no? Pasas un duelo, la pasas mal, ¿no? Te toma un tiempo reacomodar las cosas y sigues adelante. Pero la verdad es que cuando hay hijos, aunque se separen, van a tener que ver, van a estar juntos hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque sus hijos es el lazo que los une. Y ojalá sea indestructible, es decir, ojalá ninguno de los dos padres se desaparezca pensando, bueno, yo los veo tan poco, bueno, yo me llevo tan poco con ellos o nuestra relación es tan alejada, que qué más da. ¿no? Estos niños, incluso cuando el papá no está, sufren o reciben el impacto del papá ausente. En su ausencia dice cosas y marca de alguna manera. Entonces, ojalá permanezcan juntos. O sea, juntos en el, el hijo y padres, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Ojalá la relación siempre se trate de manejar de manera cercana, estrecha, cariñosa a través de los años, independientemente de que hayan terminado con el papá o la mamá de sus hijos desde hacía tiempo, ¿ok? Pero ahora, no solo es yo mantengo una buena relación con mis hijos. Tengo que educar junto con esta persona, que es el papá o la mamá de mis hijos, y con la que ya tuve suficientes diferencias como para separarnos. Es decir, si ya los papás que están juntos, que siguen bajo el mismo techo, tienen muchas dificultades en ponerse de acuerdo a la hora de educar juntos a los niños. Imagínense las parejas. Separadas, aún más. Este podcast es un llamado a que el objeto de atención, el enfoque, el punto en donde pones tu atención sea el hijo y no el otro. Es decir... Si yo me quedé con los hijos, soy la mamá y me quedé con los hijos pequeños y además yo me puse a trabajar y yo soy quien los educo y mis hijos solo lo ven en fines de semana cada 15 días y entonces el papá se dedica a hacer puras cosas divertidas, ¿no? Es el papá Disneylandia, pues porque él no educa. Él no tiene que pelearse con ellos para que se laven los dientes, para que hagan las tareas, ¿no? Todo es diversión con ellos y entonces mis hijos lo adoran y entonces a mí me parece muy irresponsable y entonces estoy muy enojada. Ah, ah, ah. Y entonces... Yo puedo influir la educación de mis hijos de tal manera en que no le voy a hacer caso a su papá en lo que me diga, porque no se lo merece, porque yo hago más, porque yo soy la que verdaderamente estoy educando a estos niños. Y entonces no le aviso de cosas importantes o si él tiene algún tipo de idea de cómo llamarle la atención a un hijo, castigarlo porque infringió una regla o algo, voy a decir que no, aunque en el fondo, muy por abajo, yo pueda creer que es una buena idea lo que él está diciendo, voy a decir que no porque él no se lo merece, o yo soy el papá que los ve cada 15 días y entonces me siento medio culpable y entonces los lleno de regalos y si tienen una responsabilidad no se las exijo porque me siento muy mal de ya no estar bajo el mismo techo y entonces es esta culpa y quiero que se vuelvan, que me quieran y que se vuelvan mis amigos porque yo los veo poco y entonces sabiendo que no le debo dar tal regalo porque es desproporcionado, se lo doy al hijo. O por hacer rabiar a mi ex, le voy a comprar esto que habíamos quedado que no se lo iba a comprar para castigarla, para castigarlo por lo que me hizo, porque ya no estamos juntos. Y entonces le haces un daño al hijo, lo usas como arma. Yo tengo algún podcast que hablaba de eso, de usar a los hijos como armas contra la pareja. Hay mucho que decir sobre cómo educar a los hijos juntos estando separados. Tengo toda una conferencia al respecto que me han pedido en empresas y demás lugares para ayudarle a los papás. Este es solo un comentario inicial de un programa, así que lo tengo que cortar, pero que por favor la moraleja, lo fundamental, el mensaje aquí sea el hijo es el punto de atención, al que hay que formar es al hijo y que lo que yo haga o deje de hacer, lo que diga o deje de hacer, sea en función del bien de mi hijo y no de que si él o ella se lo merecen o si él o ella eh, hay que vengarse o castigarlos y demás. No usarlos en contra del otro adulto, sino verdaderamente ver por su buena formación. Ahora me dispongo a sus consultas. Ustedes saben que las consultas las respondo por orden de llegada, cambiándoles todo dato personal. Uso algún seudónimo que ustedes firmen al final de su mensaje. O definitivamente les cambio el nombre. Si escojo un nombre que no les gusta, lo lamento. <risa> lo que quiero es verdaderamente conservar su anonimato y que ustedes sepan que sus datos están seguros conmigo y así me puedan contar lo que les sucede. Me tardo en responder sí, definitivamente, porque no puedo grabar todos los días. No puedo resolver sus consultas de manera grabada todos los días y recibo cierto número de consultas. Entonces, por eso me puedo tardar alrededor de un mes en responderles. Así que agradezco su paciencia y su comprensión, pero sepan que voy a responder sus consultas. ¿Cómo es el caso de mejorar? Así firmó, ¿cómo mejorar? Desde hace un año me propuse mejorar como persona y con ello mejorar la relación con mi esposo. Cuando discutimos le pregunto qué pasa por su mente, por qué hace las cosas o qué piensa y siente cuando yo hago algo. Todo lo hago porque quiero entenderlo y saber que lo que hace no es por lastimarme y viceversa. Pero cuando yo hago algo que no le gusta, no deja de decir que lo hago por lastimarlo, querer pelear, etc. Y pensé que un año es demasiado, pero seguiré por mí y por mi hijo. A ver, mi querida, mejorar es bueno que estés tratando de mejorar. Eso es lo que deberíamos de hacer solteros, casados, con hijos, sin hijos, todo el tiempo. Saber que yo tengo algún tipo de defecto, de manía, de mal hábito y tratar de poco a poco ir mejorando en la vida. Eso es un proyecto que durará hasta que te mueras de viejita. ¿ok? Eso está muy bien. Pero curiosamente, creo que basas tu estrategia en seguir sin aceptar ¿Quién es tu esposo? Yo sé que lo que me dices es, no, 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 lo que yo quiero es entenderlo, saber que no me está lastimando y quiero que él sepa que yo no lo estoy lastimando. Pero atiborrar de preguntas, de a ver qué estás pensando, pero por qué lo hiciste, pero por qué hiciste, es, es agotador, es desesperante, es demasiado intenso, mi querida, mejorar. Y además, luego él resulta que él es quien es. Y tú después de todo este buen ejemplo que estás tratando de dar de cómo manejas tú una diferencia, él lo maneja de otra manera. Él no deja de repetir que tú lo haces por lastimarle. ¿eh? Y entonces tú dices, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, no aprende nada, ¿no? Ya llevo un año y seguimos igual, pero bueno, voy a seguir tratando por mí y por mi hijo. Y al final, todo lo que se transparenta aquí es que no hay aceptación del otro. Primero, él va a manejar las discusiones de otra manera. Y el que tú sepas que él las maneja así, en vez de decirle mira yo lo que hago, haz tú lo mismo, es nada más de saber cómo reacciona y qué es lo mejor para él en una discusión, de tal manera que él reciba lo que está receptivo. A recibir Eso no quiere decir, por favor, señores, señoras, no me malinterpreten diciéndoles, hay que decirles que sí a todo, a mi pareja, ¿no? Aunque esté equivocado, hay que darles lo que ellos quieren, ¿no? Ellos o ellas, para que estén tranquilos. No se trata de eso. Pero se trata de verdaderamente hablar de una manera en que sea tu idioma, el idioma del otro. Si yo hablo en mi idioma, yo no sé, yo hablo alemán y mi pareja habla francés, ¿no? Es decir, yo soy mujer, él es hombre, él tiene una personalidad, yo soy otra. Es decir, tenemos unas diferencias. Y si yo sigo hablando solo en alemán y le digo en alemán las cosas y le digo, y él no habla el idioma, me sorprende que, que raro a la hora de que ya pasa otra cosa, él está reaccionando de esta manera cuando yo claramente le expliqué, entre paréntesis, en alemán, lo que yo quería. El otro ni lo oyó o lo, lo entendió a medias o ni lo entendió. Entonces necesito aprender un poco de francés para darme a entender lo que quiero o necesito a ver si el otro agarra la idea y la próxima vez lo hacemos mejor. No sé si me estoy explicando, mi querida, mejorar. Y luego bajarle la intensidad. Nosotras las mujeres somos muy verbales. Lo queremos hablar. Tenemos problemas en nuestra relación. Hablemos. Yo creo que la acción es igual de explícita, pero es más efectiva. Hay cosas que definitivamente se tienen que hablar, pero muchas otras no. Deja de pensar qué es lo que pasa por su mente, por qué hizo lo que hizo y demás. A la siguiente vez nada más dile, oye, la próxima, mira, quiero que me tomes de la mano. La próxima, quiero que le cambies el pañal al bebé. La próxima, cuando yo diga A, ah, lo que yo espero es Z. Porque a lo mejor los hombres entienden, o tu marido en particular, tú dices A y él tiene que decir B. Y nosotras somos tan raras que no, que lo que queríamos era Z, ¿no? Pero si, si no se lo decimos con esta claridad y con este amor y todo eso, ¿cómo vas a ver? Entonces, ¿para qué quiero yo saber si, pero, pero por qué dijiste B? Pero, ¿cómo piensas? O sea, ¿dices B para molestarme? ¿O lo que quieres es lastimarme cuando dices B. No importa. No importa mejorar, verdaderamente si tú le dices, oye, me dijiste B, sabes que yo no reacciono bien al B, yo funciono mejor cuando tú llegas y me dices Z, ¿puedes por favor decirme Z la próxima vez? Y la siguiente vez que él diga Z, le haces unas fiestas bárbaras mejorar. Que eso era lo que necesitaba, no sabes cómo te lo agradezco, ay, qué bien me siento ahora que dijiste z besos, abrazos, ¿no? Es decir, le enseñas al otro cómo tratarte, en vez de tratar de meterte en la mente del otro, que tiene otra personalidad y que a lo mejor él te explica por completo por qué dices, b y tú dices, ok, ya me explicaste todo y igual sigo sin que B funcione para mí. Entonces, por favor, diseta. Entonces, toda esta plática puede provocar más problemas. Espero haberme explicado mejorar. No estoy tan segura de que yo haya hecho una buena tarea explicándome en este momento. Pero si no lo hice o si quedan algunas dudas, no dudes, por favor, en volver a escribir. Tú sabes dónde encontrarme, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego sigue Elvira, que me dice, hola Mónica, tengo una hija de 16 años que empezó con un novio. Mi marido no acepta la relación y por lo mismo la convivencia entre ellos se ha vuelto insostenible. Pelean mucho, mi marido la persigue dentro de la casa casi como un acoso, revisa siempre su Facebook y cuestiona lo que ella publica. Mi hija reprocha los actos de su padre, sobre todo porque me dice que invade su privacidad, pero él no entiende. Y a mí me frustra la situación, la relación de pareja está pésima por lo mismo. Bueno, Elvira, si tú además te peleas con el marido, peor se va a poner la cosa. La verdad es que por más que tú no estés de acuerdo con su estrategia, hacer un poco las paces con el marido y aliarte, y ahorita te voy a decir más o menos cómo lo haría yo, es una más eficaz, una más hábil manera de aliviar las cosas. Posiblemente, suponte que el galán de tu hija también tenga 16 tu marido se esté acordando como era él a los 16 y esté apanicado. A lo mejor tiene mucho miedo de que el galán vaya a querer hacer o pensar lo mismo que él pensaba a los 16 años y lo que quiere es proteger a su bebé. Que no es bebé, ya lo sé, Elvira. Pero tú sabes que a los ojos de los papás nuestros hijos siguen siendo pequeñitos. Y un papá es muy posesivo de su niña. Y algo que puede ayudar un poquito es que incrementemos las mujeres tú, Elvira y tu hija, la empatía con el papá, que le cambiemos el por qué hace las cosas. Estoy segura que ahorita tu hija ve la actitud de su papá como que ganas de fregarme la vida, que ganas de molestarme, no entiende nada, no entiende que ya soy una mujer a los 16 años. Que si le cambiamos un poco el chipa, es puro amor, está asustado por ti, te quiere cuidar. A pesar de que sigue haciéndolo incorrectamente, puede ayudar a incrementar la empatía y que tu hija le tenga un poquito más de paciencia. ¿No? Yo lo que quiero primero es como mejorar los sentimientos alrededor de todo lo que está pasando. Después entras tú, mi querida Elvira, que como mamá, uno tenemos a veces que ser este árbitro, este mediador en las relaciones para ayudar a padres e hijos a manejarse mejor. Y entonces tú le dices a tu marido la mejor manera. A ver, ¿cuál es tu peor miedo? ¿A qué temes? Que nos rompan las reglas, que... No? Perfecto, manejémoslo conforme vaya sucediendo. ¿Qué te parece si eh, yo hablo con nuestra hija para llegar a un acuerdo de las reglas del juego? Más o menos tranquilo y desahógate conmigo. Yo lo sé, yo también estoy asustada de que esta niña ya esté empezando a andar de novia. Ella nos va a abrir un poco la brecha y cuando venga la segunda con con novio ya va a ser más fácil. Pero, por lo pronto, ¿qué te parece así? Es decir, haces una especie de alianza entendiéndolo. En vez de decir, tú estás mal, ¿cómo se te ocurre invadir su privacidad de esa manera? La va a hacer más rebelde. En vez de atacar, que lo que el otro hace es poner una barrera para defenderse de los golpes, aunque sea verbales, ¿no? Trata de entrar como una alianza, los dos viendo por el bien de su hija. Y luego, vete con tu hija. Decirle, a ver, hija, ¿cómo se te ocurre que podemos tranquilizar a tu papá? ¿Qué te parece si no sé, una vez por semana, te sientas al lado de él al ver Facebook o hablas un poco más de lo que viste en Facebook con él, en la mesa, con nosotros, nos conversas, ay, no sabes, fulanita de tal y súper mal porque tal y tal y tal. Y le agradeces a tu papá algún voto de confianza que tuvo, ¿no? Oye, papá, muchas gracias porque tal cosa. Estuve yo sentada en el sillón de la sala con mi novio y no te sentaste en medio de los dos. No sabes cómo te lo agradezco. Yo sé que es bien difícil para ti, papi. No sabes cómo te agradezco que me quieras y me cuides tanto. Yo sé que para una niña de 16 años es bien difícil hacerlo. Es un engorre tener a un papá encima de uno. Yo tuve 16 años y me acuerdo lo que era tener... Bueno, yo tenía un papá y un hermano mayor que me hacía un poco la vida miserable cuando llegaba algún galán a la casa. Pero nuevamente, también para tu hija es la manera Hábil de conseguir lo que ella quiere. Ella quiere espacio y ella quiere privacidad que es sano, que es esperado. Pero también se tiene que ganar esta confianza de decir, ah, mira, sí me dio mucho miedo al principio, pero ya veo que todo está bien, que ella está sana y salva, que se está comportando con las reglas y los valores que le hemos enseñado. Entonces puedo uf, aflojar un poco la cosa. También va a depender de, tu, de del desempeño y de la habilidad y de la inteligencia emocional de tu hija. Entonces, Elvira, si te puede servir de algo, pone a tu hija a escuchar todo esto para que sea una estrategia concordada entre los dos. Entre las dos, por el bien de este papá que solo está preocupado y temeroso de lo que le pueda suceder a su niña. Sean empáticos y tal vez los modos del papá se vayan relajando. Si no, vuélveme a escribir, por supuesto, pero creo que ustedes dos pueden hacer maravillas porque es una manera torpe, si ustedes quieren, no muy eficaz de demostrar cariño y preocupación. Así que sí, espero que sigamos en contacto, ¿ok? Luego Federico me dice, hace muy poco tiempo y por mí mismo he descubierto que padezco de ergofobia, llevo años de psicólogos y psiquiatras y ninguno ha sabido diagnosticármelo. Leyendo artículos he visto que hay tratamientos alternativos además de la medicación, algo que ya tomo. Quisiera saber dónde puedo asistir a talleres o asociaciones en mi ciudad donde puedan ayudarme. Estoy desesperado. Un saludo. Mira, Federico, tú sabes que este es un programa por internet, es un programa muy internacional, me escriben de muchos lados, de hecho, en muchas ocasiones, a salvo que ustedes me lo digan en su correo, yo no sé de qué país me escriben. Y cuando me ponen el país, no sé, la ciudad, por ejemplo, y demás, entonces me es difícil saber todas las asociaciones, fundaciones de todos los temas, pero sí tengo algunos puntos que decirte. Eh, bueno, para los que no saben, ergofobia es una fobia al trabajo. Lo primero es que lo más efectivo para las fobias en general, esto se lo digo también a quien tengan otro tipo de fobias, es la terapia cognitiva-conductual o conductual-cognitiva da lo mismo. Que tienes que ir con un psicólogo especialista en esto, en este manejo, en esta orientación, especialmente en fobias. Se hace un acercamiento gradual y hay una serie de cosas. Puedes ir con un terapeuta especialista de este tipo. Puedes, incluso yo he sabido que para ciertas fobias la hipnosis ha sido efectiva. Puedes tratar por hipnosis también. Es decir, hay terapia de grupo. Yo que tú ponía en Google, ¿no? En Internet, buscaría en buscadores de Internet sobre todo esto. Asociaciones, fundaciones, ergofobia. Pon las palabras clave y empieza a investigar para que des con la que haya en tu ciudad o lo más cercano. Muchas veces los hospitales. Clínicas y hospitales que manejan diferentes enfermedades físicas, psicológicas, psicosomáticas, de todo tipo, tienen información clara en un hospital grande. Porque las clínicas son más chiquitas a veces y tienen menos menos datos, pero en un hospital con muchos departamentos tienen el departamento de psiquiatría, de psicología, y hay veces que ellos tienen datos sobre las terapias de grupo o tal fundación, tal asociación que se dedica a esto, bla, bla, bla. Entonces, efectivamente, hay condiciones que son bien difíciles de diagnosticar, Federico. Y tú tienes que hacerte cargo de tu propia salud, de tu propia felicidad en el mundo. Así que hazte cargo. Maneja con tu internet la información que necesitas para llegar a la persona que te va a ayudar. Porque ahorita tú lo sabes, no tienes vida. Así con una fobia no se puede vivir. Y eres un hombre joven que tienes toda una vida por delante productiva y feliz y por lo tanto es fundamental esto. Espero que te haya ayudado y ya sabes, seguimos de todas maneras en contacto para lo que yo pueda apoyarte, ¿ok? Después Gabriela me dice, estimada Mónica, estoy separada desde abril del 2015. Y en agosto conocí un hombre con el cual estoy viviendo un lindo amor. El menor de mis hijos, todos varones, es muy apegado a su padre y lo ve fin de semana por medio. Pero él no sabe de mi relación y no sé cómo explicarle para que no se sienta afectado. Mis otros hijos ya están al tanto y lo han tomado muy bien. Hemos coordinado las vacaciones juntos y tengo miedo a la reacción de mi hijo pequeño, dado que estaremos 10 días todos juntos. Como decía al principio del programa, mi querida Gabriela, yo tengo voy contestando las consultas en orden de llegada y no puedo grabar todos los días y por lo tanto me tardo a veces mucho en contestar sus consultas. Siempre, oh, no siempre, con frecuencia les solicito que me pregunten cosas más Generales como, oye, no sé, mi hija de 16 años está rebelde, ¿cómo manejo mejor su adolescencia? Oye, mis mi compañeros de trabajo están haciendo tal cosa para, no sé, aislarme, ¿cómo lo manejo? Más que cosas puntuales, porque ¿sabes que creo, mi querida Gabriela, que llegué tarde a tus vacaciones? Esa es mi teoría, ojalá y no, pero la verdad es que creo que tú ya te fuiste de vacaciones y ya no te fui útil. Pero espero darte ahorita algunos comentarios sobre cómo manejarlo post tu hijo enterarse que tienes novio. Pero cuando alguien me pregunta, oye, ¿sabes qué? El sábado, hoy es martes y el sábado mi hijo tiene una fiesta y no sé si dejarlo ir. Hace mucho tiempo una señora me dijo, oye, voy a ir la próxima semana al, al juzgado y no sé si divorciarme o no. Y voy, voy la próxima semana a, a definirlo. ¿Me divorcio o no me divorcio? Obviamente yo no respondo preguntas sobre me divorcio o no me divorcio, ¿no? Eso cada quien lo debe de definir, pero le podría dar algunos puntos que pudieran servirle para la reflexión. Y otra es que no llego, no llego yo a, a la semana siguiente para definir que esta persona pueda definir si hace o no hace tal cosa, como ahora no estoy tal vez llegando a tus vacaciones. Así que me disculpo por la tardanza, pero espero decirte cosas que ahora de algo te sirvan, ¿ok? Lo primero es que trates, sobre todo en temas tan importantes... De ser transparente con tus hijos. A ver, lo primero es que ya es muy tarde, pero esto lo digo también para otras personas que me escuchan en mi programa. Tú sabes, Gabriela, que no eres la única que me está oyendo. Entonces, tengo la fortuna de que me descargan pues muchas veces en miles de veces en internet. Este pues, tenemos buenos números, mi querida Gabriela, y entonces quiero también llegar a otras personas que me están escuchando. Por lo tanto, les digo, a ver cuando terminan con una relación y empiezan con otra. Primero esperarse. A estar divorciados. No sé si estabas casada, pero nada más me dices estoy separada desde abril. Terminar formalmente con la relación anterior, es decir, incluso el proceso de divorcio, ayuda a que pasen más tiempos. El tiempo ayuda no solo a sentar emociones, sino también a darte tiempo de reflexionar sobre lo que pasó en tu relación que no funcionó, qué aprendiste de ti, qué aprendiste del otro. Además, ayuda a que no tomes una relación en medio de un torbellino emocional que sucede cuando te separas. Hay miedos, hay enojos, hay tristezas, hay de todo. Entonces, empezar una relación tan pronto después de la anterior, te vuelve un poco vulnerable, ¿ok? Entonces, eso primero. Después, ya que empiezas una relación, mi consejo general es que no le cuenten a los hijos hasta que la relación esté perfectamente asentada, porque al principio todo es lindo, ¿eh? Los primeros meses de una relación, me dices que empezaste en agosto, yo te estoy respondiendo ahora que es febrero, ¿no? Han ah, pasado septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, seis meses tu relación. El que te hubieras esperado seis meses más a mostrarte a tus hijos, pueden saber que sales a cenar. Tienes un amigo, Juan, ¿no? Le estoy poniendo el nombre, Juan. Voy a salir con Juan. No mientas tampoco, pero no se los presentas, no se los... En, no te vas de vacaciones todos juntos todavía porque es muy pronto. Y si por cualquier cosa tu relación con Juan no prospera, tus hijos van a seguir viviendo pérdidas. Suponte que uno de tus hijos se lleva muy bien con Juan me hacen buenas migas, son cuates. No, lo no estoy diciendo en mexicano, son cuates. Y resulta que de repente terminaste con Juan y ya Juan, ya no es su amigo, sufre una pérdida. Y también este hijo se pasa por un duelo de decir, ay mira, también que estábamos con con Juan y ahora ya no está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, y por eso es un poco para salvaguardar el bienestar de tus hijos. Luego, ya que les dices a los hijos... Se los dices a todos. Obviamente que va a depender si tienes un hijo adulto, se los dices de cierta manera y con ciertas palabras que si tienes a un hijo chico. Sé que por los datos que me llenaste en la página que tu hijo tiene ocho años el menor y por lo tanto necesita ser manejado de otra manera. Pero se le avisa con la en, casi en los mismos días. Que con los demás, por ejemplo, si yo tu hijo mayor, ¿no? 21 años, suponte, le dices, oye hijo, estoy, tengo novio, eh, oh, ah, ah, ah. ya cuando llegas en la misma semana a decírselo al tercero de 8 años, ya puedes hacerlo con los otros dos mayores a un lado, de tal manera que los mismos hijos mayores ayuden a, a contener al más pequeño ayuden a que no se sienta tan desamparado y que sepa más o menos que los demás están de acuerdo porque él va a saber que la cosa está bien. Una nueva relación les provoca inseguridad. Entonces, bueno, como nada de esto, querida Gabriela, y perdóname que lo diga de esta forma, pero nada de esto sucedió, lo digo para otras personas. Tú ya estás acá, tus hijos mayores ya lo saben, tu hijo menor a lo mejor ya también lo sabe porque ya te fuiste de vacaciones. Tú nada más monitorea, ve viendo cómo está. No te va a decir muchas veces en palabras lo que está eh, sintiendo, pero su conducta es muy buen mensaje, muy buen lenguaje, perdón si se empieza a portar mal en la escuela, si empieza a bajar calificaciones, si te empieza a contestar rebeldemente, si se empieza a pelear más eh, intenso con los hermanos, todo esto es algo le está cayendo mal y posiblemente sea el que yo tenga una relación. Y en vez de decirle, pero entiende que tu mamá no puede estar sola y bla, 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 en vez de tratar de moverte por ahí, es cómo te estás sintiendo, qué es lo que te preocupa Muchas veces te va a decir, no sé, no sé, no sé. Tú guíalo también. Entonces, te gustaría que, no sé, yo nada más saliera dos veces por semana con Juan. Te gustaría que Juan todavía no venga a la casa en un tiempo más, pero va a venir tarde que temprano. Es decir, no le concedes todo el poder, pero también consideras cómo tu hijo va a ir asimilando las cosas, ¿ok? Así que lo único que te puedo decir ahora es eso, sé monitor de o oh, monitora de tus hijos, de los tres, de acuerdo a lo que no solo sus palabras, sino su lenguaje en forma de conducta te esté diciendo, de tal manera que tú puedas ir afrontando los problemas. Esto los hace más manejables y facilitará a que si todo va bien con tu relación con Juan, verdaderamente se dé de la mejor manera para todos. Ok, Gabriela, así que espero de todas formas que estemos en contacto. Luego Hilda me dice... «Hola, Mónica. Tengo siete años de conocer a mi esposo. Fuimos amigos un corto tiempo. Él estaba casado y yo pasaba por una mala relación. Decidimos empezar una relación. En el tercer año empezamos con muchos problemas. Ya estaba cansada de que estuviera casado. Se estaba divorciando, pero nos llevábamos muy mal. Se perdió el respeto. Cuando estábamos por separarnos, me embaracé. A él le alegró mucho el bebé y una semana antes de que naciera, me pidió casarnos. Pero nuestra relación ya era mala» peleas, faltas de respeto. Yo ya no me sentía bien con él. Casi no me ayudaba con el bebé, pero pensé que casarnos era lo mejor. Desde el embarazo, mi libido sexual se volvió cero. Él se queja de eso mucho. Yo a raíz de que te escuché, me di cuenta de mi error y hago el esfuerzo, pero nada es suficiente. Hice un rol de actividades en conjunto con él para organizarnos con las tareas de la casa, pero no siempre lo respeta. Trato de hablar con él muy cariñosa, pero a veces ya no tengo fuerza. Aquí se volvió avaricioso, despectivo y vulgar sexualiza todos los comentarios incluso amigos se han alejado por esta situación todo el tiempo dice que estoy enojada cuando no es así y termina por hacerme enojar y en lo sexual me toca de una manera que no me gusta ya se lo dije mil veces que no lo haga le he mostrado cómo, pero no incluso cuando lo hace siento asco pero dice que a él le gusta y menos ganas me dan también cambia lo que digo o completa mis frases con cosas que no pienso y la verdad me hace desquiciar yo también cometo errores y estoy trabajando en eso, pero me culpa de todo. A veces siento que le gusta hacerme enojar, minimiza mis logros, incluso siento que le molesta si a mí me va bien y a él no. Gasta en cosas innecesarias, pero dice que yo no sé ahorrar, o que él no importa, que nadie lo quiere, puro drama y también me presiona por tener otro bebé, pero ¿cómo? Así definitivamente no se puede, y me amenaza con que va a buscar a alguien o cosas de ese estilo. Reconozco que ha mejorado gracias a su esfuerzo y a mi cambio de actitud. Me ayuda más con el bebé y la casa, pero nuevamente estamos discutiendo por casi todo. No tan feo como antes, pero no puedo vivir tratándolo con pinzas. En lo sexual mejoramos poco. A veces ya no me atrae. Aún quiero a mi esposo y salvar mi matrimonio, pero ya no sé qué hacer para que todo mejore. No soy feliz desde hace mucho tiempo y no quiero seguir así. En verdad necesito tu ayuda. Gracias. A ver, Hilda, gracias a ti por tu correo, por ponerte en contacto conmigo. Mira, la verdad es que todo empieza de una manera conflictiva. Y cuando el conflicto se hace el, el modo de operar, es difícil romper este hábito. Porque efectivamente, si tú empezaste con él cuando estaba casado empezaron con desunión. Yo estoy segura que se llevaban perfecto, ¿no? Y me dices tú, leí tu correo completo, lo tuve que editar por por razones de espacio. Trato de, de que no se pasen de las 500 palabras para que haya agilidad en el programa, ¿no? Pero lo leí todo. Y me decías que, bueno, su vida sexual era súper intensa y entonces eso lo hace súper atractivo para él y para ti en un momento dado. Pero él estaba eh, viviendo conflictos en casa, ¿no? Estaba casado. Tú ya habías terminado una mala relación, pero él estaba casado y todo este tema fue complicado. Y luego ustedes se empezaron a llevar mal. Y entonces todas las reglas del juego cambiaron. Y tuviste un bebé y de alguna manera lo hiciste de lado. Tú me dices, desde mi embarazo mi líbido se volvió cero. Es decir, ya, ya soy mamá, no me des más lata, ¿verdad? Entiende que no estoy embarazada, la hormona, el cansancio, la náusea y luego el bebé, las desveladas... ¿eh? Y el hombre se siente totalmente desplazado. ¿Dónde está esta Hilda que no la pasábamos en la cama todo el día? ¿Dónde está esta Hilda divertida y con la que me reía y con la que no? Me voy a basar en dos cosas que dices en tu correo Hilda para mis comentarios. La, el primero, que creo que es lo que me dirige, es aún quiero a mi esposo y salvar mi matrimonio. Quieres a tu esposo y quieres salvar tu matrimonio. Eso implica esfuerzo, eso implica algo de tu parte. No sucede nada más contigo sentada ¿no? en una agradable silla, esperar a que el buen matrimonio llegue a tu puerta. ¿no? Uno trabaja por un buen matrimonio, uno se esfuerza por un buen matrimonio. Esa es una de las cosas que quiero decir. Y luego, una que me parece fundamental, reconozco, y te estoy citando eh, Hilda, que ha mejorado gracias a su esfuerzo y a mi cambio de actitud. Me ayuda más con el bebé y la casa. Entonces, sí es distinto. Me dices que ya no pelean, por lo menos con la misma intensidad. Es decir, sí ha habido una mejora. Ahora, no podemos pensar... ...que las mejoras sucedan de la noche a la mañana... ...sería maravilloso... ...nadie tendría problemas matrimoniales... ...yo no existiría, mi querida Hilda... ...porque resultaría que... ...ah, mira, me peleé con el marido... ...cambio de actitud... ...y dos días después... ...somos todo miel y hojuelas... ...¿no? Todo es felicidad y amor... ...y no es tan rápido... ...cuando tenemos muchos años de malos hábitos... ...de discutir muy feo... ...de tratarnos mal... ...de bla, bla, bla... ...¿cómo esperas que la cosa cambie rápido? es gradual y a veces ya que va todo muy bien, de repente pasa algo que boom, bum bum dan tres pasos para atrás y se pelean muy feo un día. Y ahorita tu hijo es un bebé. Deja que sea adolescente y que de verdad tengan unas diferencias y van a venir otra vez unas discusiones espantosas. Y solo gracias a las herramientas y buenos hábitos que crean ahorita es que pueden lograr tener un matrimonio duradero, feliz, cercano, cariñoso, bla, bla, bla. Así que Hilda, necesito que tengas fuerzas, necesito que no solo le, le digas las cosas con cariño, pero que luego acaben por discutir, porque a mí lo que yo creo que pasa es que le compras todas, le compras todas, te va diciendo y ya te conoce lo suficiente como saber qué decir para que tú te enojes. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más fácil echarte la culpa a ti de los errores y hago que tú te enojes, tú suenas como, ¿no? La intensa, malhumorada de Hilda y no soy yo el problema, tú eres la que está mal. Esa mía la que han dejado solo, que nadie me hace caso porque todo es el bebé y cuando hago no se nota y si no hago me regañan, pobre de mí. Y tú se lo compras enterito y caes. Esas, esos comentarios, el drama, ignóralo. No le respondas con palabras. ¿Sabes qué haces, Hilda? Le metes diversión al asunto, le metes coqueteo, te está haciendo un drama, te está cayendo mal, Hilda, tú lo que quieres es uh, estrangularlo, irte a otro cuarto, empacarle sus cosas y que se vaya a vivir con su mamá, no importa lo que tú quieras hacer, lo hábil por hacer, es que te está diciendo yo a na nadie le importo, nadie me quiere, qué horror, vas y te le sientas encima. Y le das tres besos. ¡Ay, qué estás haciendo! ¡Quítate! ¿Por qué te... Ah, pues creí que querías que a alguien le importaras. Ok, no, entonces no ahorita. O le haces eh, un rico... Le compras un rico postre que a él le gusta. O se lo preparas tú. No lo sé. O, es decir, vuelves a hacer esta Hilda de antes. El primer órgano sexual, el más importante órgano sexual, Hilda, es el cerebro. Y si tú trabajas porque tu marido te resulte atractivo... Y si te pones en ambiente y pones musiquita y bajas la, la luz y se sirven un par de copas de vino y es un ambiente romántico, puedes volver a activar tu líbido. Si cuando te toca de una manera que no te gusta, tú sin decirle nada agarras su mano y la pones donde sí te gusta. Y él encuentra una respuesta atractiva y demás, va a estar más motivado por volverla a poner donde a ti te gusta porque mira qué bien le fue. Pero si pone la mano donde tú te gusta y dices, ah, que no, que ya te dije que así no, que me da asco, qué horror, cómo, ah, 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 ah Se vuelve entonces una lucha de poder incluso el acto de hacer el amor. En vez de ser amor, va a ser hacer la guerra, ¿no? Entonces, yo sé, Hilda, estás echándole muchas ganas, vas bien, mira, has tenido resultados y te estoy pidiendo cosas que a lo mejor suenan como latosas, como de flojera, como de por qué ser yo, por qué soy yo la que debo de hacer eso. De entrada, porque tú me escribiste a mí, si hubiera sido él el que me escribe, pues yo ya le digo cosas que haga él, pero a la que tengo aquí como oreja, que me está escuchando en este momento, eres tú, mi querida Hilda, y puedes, lo estás logrando, paciencia. Pero vas a poder hacerlo poco a poco. Son solo siete años. Hay topes que se pasan y se va mejor. Así que échale ganas y, y usa estas estrategias a ver cómo te funciona. ¿ok? Yo aquí estoy para volverte a, a escuchar. Si me quieres volver a escribir, espero que lo quieras hacer definitivamente. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.